0: O assunto Stock Option Plan permeia entre as mais diversas empresas, dentre elas as startups, e ele é cheio de subjetividades e complexidades, no intuito de torná-lo mais simples e jogar luz sobre como as startups podem estruturar seus planos de Stock Option Plan, que o César e eu gravamos o episódio de hoje. Bora lá?
1: os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
0: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper.
1: E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
0: César, tem sido cada vez mais comum a gente ver empresas anunciando que estão convertendo os colaboradores do time em sócios. Na tua opinião, essa
1: é uma questão trivial? Não é tão trivial, porque a startup ela tem um espaço limitado né, para encaixar ali investidores, para encaixar os próprios colaboradores, os founders, né, em rodadas mais early, você presume que os founders né, e esses colaboradores tenham uma participação muito relevante na empresa e à medida das rodadas, isso vai diminuindo. Então, se você já começa a distribuir participação para todo mundo, chega um momento e essas pessoas saem da empresa... Então, você acaba sujando o seu Captable. Então, é, é geralmente uma questão de Captable, mas é um processo, né? e a gente chama isso, né? é o famoso SOP, né? o Stock Option Plan, né? ele é uma boa ferramenta para você utilizar para retenção, para aquisição de novos recursos. né? Então, ela é uma ferramenta ideal, mas um pouco de cuidado com essa questão de criar quase uma sociedade com muita gente que você não tem o controle,
0: eu concordo com você, eu acredito que, embora as empresas tenham um, um desafio tremendo em atrair e reter talentos, né? Que talvez sejam alguns dos principais objetivos aí para o uso do Stock Option Plan, é uma questão bastante estratégica, né? E principalmente limitada, né? Ou seja, não dá para sair distribuindo equity para todo mundo, né? A gente já comentou em outros episódios, muitas empresas desvalorizam o seu próprio equity no início né? e saem dando participação para colaborador, né? para desenvolvedor, para uma agência, para um advisor e isso pode vir a ser um problema e o uso do Stock Option tem que ser bastante planejado, bastante estratégico. E eu acho que vale assim, para a gente começar a jogar a luz no tema principal aí do episódio você começar explicando para gente o que é o tal do Stock Option Plan, também conhecido aí como SOP na
1: abreviação. Vamos lá, é um plano, é um programa na qual você estabelece condições para que as pessoas possam fazer a aquisição de ações da empresa né? por um preço que você determina, esse preço pode até ser dado né? como uma forma de premiação, né? pode até ser zero, preço de referência, e você coloca condições para que isso ocorra. Sejam condições vinculadas a tempo de permanência ou você pode até colocar condições com relação à performance da empresa. Então, né, em resumo, é um plano para você distribuir participação versus uma resposta que você quer do outro lado, né, um alinhamento de interesses.
0: Bom, eu acho que vale o disclaimer aqui de que além de ser um assunto extremamente estratégico e que requer muito planejamento, muito alinhamento interno entre founders, entre investidores, é também um assunto extremamente complexo, né, ali aqui como sempre, né, a gente evita se posicionar como alguém que traz regras e verdades absolutas e existe um campo legal barra jurídico aí, né do assunto Stock Option Plan que a gente aqui no programa talvez só consiga arranhar a superfície aí, mas a gente não vai entrar em profundidade nessas questões e a gente recomenda em qualquer caso, né a busca por profissionais capacitados na hora de estruturar o seu Stock Option Plan, né, então a gente Recomenda, ouça o nosso episódio, joga luz, reflexões e divagações em cima do assunto mas na hora de estruturar dentro da sua empresa, conta com gente que sabe fazer, em especial advogados especializados, eu acho que não é qualquer advogado, né? Tem um nível de especialização e vale dizer que envolve diferentes âmbitos de justiça, né? Envolve justiça do trabalho, justiça societária, previdenciária, tributária, né, César? Então, assim, é um assunto bem complexo e que precisa de apoio na hora de estruturar para não
1: fazer caca. É, porque nem sempre para boa fé dos dois lados quer dizer que existe respaldo já no entendimento da justiça quem conhece isso são escritórios né, de advocacia já especializados nesses assuntos né então a depender do jeito que você construir pode ser algo maravilhoso mas vai gerar tanto imposto para todos os lados que inviabiliza então é importante ter esse tipo de esse disclaimer é extremamente importante aqui nós não somos advogados a gente conhece algumas práticas a gente vai tentar tornar o assunto um pouco menos complicado para ajudar na discussão com quem são os especialistas que podem ajudar na construção efetiva de um plano de Stock Option Plan.
0: A gente está falando da, da sensibilidade legal que o Stock Option Plan tem mas eu queria que a gente entrasse também na sensibilidade estratégica, né? E no cerne, assim, né, do porquê, o que leva uma empresa a criar, né? Te compreendendo aí como um investidor de startup, César, eu acho que muitos founders vão ter contato com o assunto Stock Option Plan pela primeira vez, muitas vezes por demanda de um investidor, né? Um investidor pré-seed, seed ou série A, enfim, qualquer que seja aí o estágio, vai colocar como uma demanda, eventualmente para aquela rodada acontecer, que seja formado no Stock Option Planner. Né? É possível que essa seja uma das primeiras vezes que... Talvez a gente escuta falar sobre Stock Option, mas a primeira vez que a gente sente que tem uma demanda por criar o Stock Option é porque o investidor veio. Mas eu acho que tem várias formas mais preventivas, mais estratégicas de criar. Né? O que você considera aí que são motivadores importantes aí que levam a empresa a criar
1: o SOP? A primeira coisa, né Ricardo, existe uma, uma verdade... Né, no mercado de que a real maneira de um empreendedor ficar rico não é com lucro é com equity, né? Então, se você pensar né, no Bill Gates, você vai pensar no Elon Musk, no Jeff Bezos. A maior parte da riqueza deles está no equity que eles possuem das empresas que eles formataram. Então, o stock option, na verdade, ele é um, para os funcionários, para quem não foi ali o fundador da empresa. É quase, vai... Vou brincar de forma jocoso, mas não é para faltar o respeito, mas é como se você desse uma oportunidade de alguém tirar uma casquinha daquele da construção que foi feita da startup, né? Ou seja, você cria um mecanismo na qual as pessoas podem, de alguma forma, participar daquele que é o maior criador de riqueza na empresa, né? que é o equity. E aí você, então, usa esse equity para... Primeiro, para atrair pessoas, né? Então, se você está no mercado com uma proposta de salário igual, mas você tem a possibilidade das pessoas participarem de um plano de stock option, e eles veem potencial na empresa, isso pode ser um diferencial para você atrair recursos e colaboradores. Pode ser uma questão de retenção, geralmente está muito vinculada à retenção, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Os mecanismos na qual a maioria dos planos de ações, né? de opção de ações, são construídos estão em torno de um processo de permanência na empresa, né? então está vinculado muito à retenção. Você tem, principalmente quando a gente fala de executivos, quando você vai falar de pessoas de mais alto calibre que você quer trazer para dentro da empresa dificilmente você consegue contratar uma pessoa dessa só por salário. Então, você precisa ter um plano e talvez até já começar logo de saída, né? como se fosse na assinatura do contrato, ele já ter direito a alguma coisa, para ser alguma coisa muito forte, né? para atrair um executivo. E o objetivo final disso é que haja um alinhamento né? entre os objetivos da empresa e os objetivos da pessoa. Se você tem esse alinhamento, está todo mundo correndo atrás dos mesmos números e todo mundo vai partilhar parte da riqueza construída, isso daí é extremamente benéfico para todos os lados.
0: Né? Presumindo aqui que uma startup, ou até uma empresa né, que quer operar de uma forma mais moderna, ela visa o crescimento de longo prazo. Talvez uma das coisas que as empresas mais modernas têm, de diferente de empresas mais tradicionais, é que a gente presume que aquela empresa tradicional, antiga, foi criada para deixar o dono rico, né? E as startups, de forma geral, elas têm um compartilhamento muito maior do conhecimento e também da riqueza, né? Então, não é uma única pessoa ou duas pessoas, dois sócios iniciais que começaram, que vão levar a empresa jornada fora, né? são várias pessoas que vão ajudar a construir e essas pessoas elas precisam se sentir gratificadas proporcionalmente à contribuição que elas deram ao longo da jornada. Né? Então é, é um conceito né, que eu acho que está mais enraizado aí no caso de startups, de que o cap table vai ser algo, né? o equity da empresa ele vai sendo mudado e sendo adaptado para corresponder ao momento aí da empresa. E tendo em vista que em algum momento da história de uma startup vai pintar a demanda por stock option, seja porque a água bateu e já tem alguns colaboradores-chave que precisa ter algum mecanismo de retenção além do salário, né? eu acho que ainda que a startup consiga prover salários é bastante difícil para uma startup early stage ser sempre competitiva e muitas vezes ela está mobilizando muito caixa e ela não tem apenas o caixa como moeda e a partir do momento que ela identifica que o equity também é uma moeda de envolvimento de engajamento, de retenção, ela pode usá-la, eu acho que, então tem esse momento que a água bate, né, de que ela precisa realmente construir um quadro de colaboradores mais fortalecido, mais preparado ou precisa até mesmo reter, normalmente aos dois, você precisa atrair novos e reteus que você já tem. Tem também a demanda que muitas vezes vem de um novo investidor que muitas vezes tira apenas o desejo e se torna uma demanda. Né? Acho que muita empresa tem o desejo de um dia compartilhar ali ações com colaboradores chave, mas tem um momento ali da jornada da startup que isso pode vir da demanda. Mas queria que você discorresse um pouco sobre isso. Quando criar, né? como criar esse Stock Option Plan? Quais
1: são os primeiros passos aí? Sempre, né, Ricardo? A motivação é importante estar tá clara, né? A motivação das pessoas participarem disso e a motivação da empresa, né? Eu acho que a principal motivação das pessoas querem participar do Talk Option Plan começa por essa sensação de posse, delas terem uma partezinha ali de um negócio. Mas o Option aqui, e aí é o lado que eu sempre aconselho a todo mundo olhar, é olhar como um formato de remuneração. A gente falou um pouco disso, né? quando a gente falou de remuneração, né? de que a remuneração ela pode ser feita né? da remuneração fixa, do bônus, que é um variável, e aí pode ter uma participação em equity. Mas ter na cabeça sempre quanto que isso representa em dinheiro é importante. Então... Qual é o momento e como que você faz? O momento pode ser do estágio zero da empresa, né? Empresa começou, você já deixa definido ali que, olha, eu vou precisar separar uma parte aqui da empresa, ou começou eu e você como sócios. A gente já define lá 10%, 15%, até 20% que a gente já deixa separado. Porque a gente quer, de alguma forma, atrair outras pessoas talentosas, e essas pessoas a gente distribuir parte da riqueza que nós estamos construindo. É importante dizer, quando a gente fala em né, Cap Table, né, que isso continua, para o ponto de vista dos fundos, como Founders' Equity, né, o Stock Option distribuído. Desde que as pessoas permaneçam trabalhando na empresa, isso é equalizado como Founders' Equity. né Founders' Equity é o que está na mão dos Founders mais o Stock Option Plan, né, das pessoas que estão na empresa. Aquela pessoa que teve já uma participaçãozinha do Stock Option e saiu da empresa virou investidor, né? ela não faz parte desse Founders Act. Então, acho que a partir do começo da empresa, eu acho que isso já pode ser estabelecido como uma vontade. Não quer dizer, e aí falando como, que você precise no primeiro ano de empresa distribuir seu, seu pool de ações, né? o pool de participação inteiro para quem está ali na empresa. Então, vamos supor que a gente define que tem 10% e já vou lá pegar para cinco pessoas e distribuir. Não é esse o objetivo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse como. Por quê? Em várias rodadas de investimento, os fundos vão puxar você para talvez ter um tamanho mínimo de um. Porque o fundo vai sempre estar preocupado de você ter um espaço para atrair novas pessoas e para reter os mais talentosos que estão na empresa. Se você, a cada rodada, já tiver distribuído um pool anterior que você definiu, o grande problema que você vai enfrentar é que vai faltar espaço para tanta gente na empresa. Então, é natural que os fundos voltem. né? Tem muita gente que fala assim, ah, César, mas é melhor lá no estágio Anjo definir o pool, ou no CID, ou no série A. Dificilmente esse, todos esses fundos que vão entrar em cada um desses estágios não vão conversar com você sobre isso. A gente vê série B, o fundo, quando entra, definindo né, um plano de opções mais agressivo, que a empresa começa a ter muito mais executivos, como é que isso vai ser feito. Então, existem vários mecanismos que você vai ter que trabalhar nesse formato. Mas o momento, ele não tem um momento exato, ele é durante a vida inteira da empresa, você vai ter que ir se educando. E à medida que a empresa vai amadurecendo vão criando cada vez mecanismos mais complexos para você distribuir essas opções. A
0: gente já falou, César, no programa algumas vezes, inclusive, sobre como lidar com a saída de um co-founder, como acertar um cap table já extremamente diluído. E nesses episódios, a gente inclusive citou a criação do Stock Option Plan como um mecanismo, às vezes, até para ajudar a acertar o cap table, né? Muitas vezes diluir ali, um founder que tá saindo não tá trabalhando mais na operação, às vezes ajudar a dar um haircut num anjo guloso que capturou muito no início da jornada de startup e você fazer os sócios anteriores que eventualmente estão mal calibrados na empresa, serem ajustados a criação do SOP pode ser um mecanismo. E isso traz à tona que o stock option, ele vai sair de algum lugar, né? Você falou que depois de criado, ele configura como Founders Equity, o que é um ponto extremamente importante de mencionar, mas eu queria que você discorresse um pouco de como que acontece a diluição, de onde sai esse SOP e até aproveitando que você comentou também de rodadas subsequentes, quando um fundo de Série A, por exemplo, tem uma demanda da criação de um novo SOP ele dilui todos os sócios anteriores, incluindo os investidores ali anjo, seed, etc, ou o stock option plan sai sempre do pool de ações
1: dos founders. Tá. Então, eu vou voltar um pouquinho no exemplo que você falou e já respondo a pergunta. Quando a gente fala que a gente quer acertar o cap table usando um mecanismo, né, um pool de ações para ajustar o cap table, e aí é um plano de opções, porque você vai definir uma meta e quem conseguir cumprir essa meta, seja tempo, seja resultado da empresa, seja qual for, eles vão ter direito a capturar um percentual dessa participação, dessas ações, né? Então... Esses são mecanismos que podem se criar. Ou seja, então a gente já está trazendo aqui, o que você trouxe foi formas diferentes de usar o mesmo mecanismo para ações né, distintas. Você trouxe um, uma questão de ajuste de cap table, por exemplo, quando os founders já estão muito diluídos ou uma rodada anterior teve uma diluição maior do que a devida e aí você quer fazer um ajuste. Né? Então é importante falar que esse mecanismo pode ser usado para várias coisas. Pode ser usado até para você fazer a contratação de alguém exclusivamente e você já dá uma ação Logo de saída para alguém, né? Então, vamos falar então um pouquinho como é que se constitui, né? que foi a sua pergunta, né? Como constitui o Stock Option? O fundo, quando ele manda um term sheet, geralmente nesse term sheet ele coloca que, olha, eu gostaria que a empresa tivesse, então hoje a empresa tem 5% de Stock Option Plan, eu gostaria que a empresa tivesse aqui um plano para ter 15% de participação. E ele geralmente vai pedir que isso seja feito no evento anterior a ele virar sócio. Então, se for um mútuo conversível, ele vai falar, olha, isso é diluído todos os investidores anteriores, no momento justamente anterior à minha entrada. Então, eu já entro com todo mundo tendo distribuído participação para formar esse pool. Então, ele não participa dessa diluição. Então, isso é super importante, ou seja, dificilmente o fundo vai falar que ah, eu vou participar dessa diluição, não. Isso é uma condição que ele vai colocar para eu investir, a empresa precisa estar preparada nesse sentido. Logicamente, podem ter outros mecanismos. Você pode criar outros mecanismos, que assim, essa é uma regra normal para um early stage. Com uma rodada mais avançada, você pode criar outros mecanismos mais complexos, mas aí os advogados, quando você chegarem nesse ponto, podem trazer e esclarecer outros pacotes. Tá?
0: E prevendo que os investidores e acionistas, de forma geral, até a rodada anterior serão diluídos pela criação desse pool de stock option, o novo investidor não pode forçar que seja criado um pool grande para que ele evite ser diluído nos próximos. Então, talvez presumindo que na jornada da startup ela tenha que ter 20% na mão, 20% distribuído em, em SOP. O fundo ali decide, já determina que tem que ser criado um pool de 20% para que depois o fundo de série A e série B exista. Exijam mais Stock option, o que diluiria esse fundo CID?
1: É isso, me parece aquelas cláusulas que. Assim, todo fundo, quando vai fazer o Termechet, propõe ter, por exemplo, preferência de liquidação. Só que aí ele não quer dar preferência de liquidação para o próximo fundo que vai assinar o próximo cheque, né? Ou seja, ele não quer o próprio veneno dele. Eu tô falando como veneno, como se fosse uma coisa ruim, mas ele não quer, né? É mais para ilustrar aqui, não estou falando que é ruim. É um mecanismo que todo mundo usa de direito de preferência. Mas ele não pode exigir que o outro fundo, o próximo fundo, não queira fazer a mesma coisa. Então, eu acho difícil, se você colocar uma cláusula de não diluição, muito. Muito provavelmente o próximo fundo vai falar: olha, eu só invisto se você tirar essa cláusula, senão eu não vou investir. Então ela é inócua, né? Nesse ponto, ele é inócua. Eu acho que se a gente tiver, né? Se você é founder, tá ouvindo a gente um fundo te exigir isso, desconfie que tem alguma coisa errada, porque ou você não entendeu bem, ou ele, na hora de escrever, não estava muito bem, porque não faz o menor sentido ele exigia esse tipo de coisa, né? porque quem manda na próxima rodada é o próximo investidor. Você colocar condições para o próximo investidor entrar é um convite a é ele falar não vou brincar, não quero saber de você. E aí você vai ficar com o seu investimento micado.
0: A gente trouxe até aqui, né, algumas dicas, né, algumas boas práticas que estavam implícitas ou explícitas ali, né. A gente falou a dica fundamental ali de buscar advogados, buscar o apoio de gente especializada na hora de estruturar. E surgiram outras dicas, como por exemplo, né, você comentou de, poxa. Stock Option Plan não é aquilo que você determina 10% de um pool e divide 2% para cinco pessoas, né? É algo muito mais sofisticado do que isso. Tem vários outros mecanismos, né? Se você der uma gugada aqui agora sobre Stock Option Plan, automaticamente você vai se deparar com assuntos como cliff, vesting, puts. E aí vem uma porção, talvez, de termos novos aí, ou termos que o pessoal não está tão familiarizado, mas queria te perguntar, cara, o que você considera que são pontos de atenção aí, ou boas práticas na hora de estabelecer o Stock Option Plan, além, é claro, da questão de ter o um advogado junto?
1: Você falou, não distribuir tudo de uma vez, a gente, né, sempre vale a pena colocar, esse é um ponto, é um erro muito comum, muito comum que achar que você já tem que distribuir só porque criou o Stock Option, o, o pool, já quer distribuir tudo. Então, muito cuidado com isso. Eu acho que tem que investir um tempo para criar os critérios. E os critérios podem ser critério de quem é elegível, então, a depender da importância. Pode ser o critério de quanto que você vai distribuir, que ele pode estar vinculado a um valor pelo tempo que a pessoa está na empresa, ou ele pode estar vinculado, por exemplo, à performance da empresa ou à performance individual. Ou seja, então você pode, qual que é o critério que você quer usar, sempre lembrando que quanto mais visibilidade a pessoa tiver e ela não precisa ficar fazendo muita conta, mais ela vai comprar o seu SOP, ela vai estar comprando o seu Stock Option Plan. Se você criar um mecanismo muito complicado com muitas variáveis, a pessoa vai gastar mais tempo fazendo o cálculo do que contando quanto de dinheiro ela pode ganhar nesse negócio. Né? Então, tomar bastante cuidado com isso entender como que assim, os mecanismos que você quer colocar, o um mecanismo de a gente chama o cliff, o vesting, né? Geralmente você define um valor que vai ser distribuído. Então a pessoa vai ter 10 cotas ou ela vai receber 100 mil reais em cotas, ou ela vai receber 0,2% de participação da empresa. Então, a primeira coisa é você estabelecer qual é esse critério. E a partir desse critério, mas ela vai ter efetivo direito a isso se ela permanecer, por exemplo, durante três anos na empresa. No primeiro ano, que é o cliff, por exemplo, ela pode não fazer jus a nada. A partir do 13º mês, ela vai vestindo, ou seja, ela vai ganhando 1,24 avos de posse daquele plano que a gente tinha colocado, que fosse lá as mil cotas ou 100 mil reais ou 0,2% da empresa. Uma outra boa prática que eu aconselho também, Ricardo, é quando você fala em percentual, você está dando uma mensagem de posse, então, ah, eu sou o dono de 0,2% da Microsoft, poxa, nossa, milionário, riquíssimo, eu sou 0,2% da hamper. Então é posse. Quando eu falo que ah, eu tenho direito a 100 mil reais em cotas e o crescimento da empresa vai possibilitar que eu cresça isso em 10, 20 vezes, você está transformando isso num mecanismo mais de remuneração, de dar porrada em grana. E não necessariamente você está falando que, ah, eu não sei se os 100 mil reais vai ser 0,2%, 0,1% ou 0,5%. Então, tentar equilibrar um pouco isso e fazer os cálculos de como essas coisas se conversam é um pouco da mensagem que você quer passar quando você está falando um plano Stock Option. Você está trazendo pessoas para serem seus sócios ou você está trazendo um programa para que as pessoas possam adquirir parte da riqueza que está sendo gerada com a empresa e pode ter os dois, né? depende da comunicação, então trabalhar muito bem a comunicação e educar as pessoas para entenderem isso é muito importante.
0: Eu vou pensar alguns pontos aí da sua resposta que eu acho que vale a pena jogar a luz, voltando um ponto anterior, né? você falou do cliff e do vest, eu acho que vale a pena enaltecer esse ponto eu acho que nos tempos de hoje está todo mundo bastante familiarizado ou deveria estar, acho muito difícil que uma empresa que tem investidores já consiga criar um stock option plan que não preveja cliff e mas ainda assim vale o alerta para quem não conhece, tomar muito cuidado, né? Eu já vi casos de empresas que encontraram, falaram: "Nossa, achei, sei lá, o deve dos sonhos, a pessoa certa para acertar o nosso produto", foi deu equity e para a empresa de largada e depois viu que não era a pessoa certa ou a pessoa descobriu que aquela não era a empresa certa para ela e aquilo acabou virando um, um abacaxi a ser descascado, quase tão grande quanto um founder que saiu da empresa, afinal, uma pessoa que tem equity vai virar um dead equity. E esses mecanismos de cliff investing ajudam a alinhar os incentivos de todo mundo com o longo prazo. E um outro ponto que você trouxe que você já inclusive em conversas nossas né, já falou sobre essa diferença do sentimento de posse, ou seja de ter um percentual para chamar de meu daquela empresa para uma visão mais de valorização do meu dinheiro da minha participação né? eu acho que é um ponto muito importante, a gente tem sempre que tomar cuidado, em especial se somos founders implementando um SOP na nossa empresa de a gente não criar um Mecanismo que é muito difícil dos nossos colaboradores entenderem, porque pensa se o assunto, né? A gente tá dando uma pincelada aqui no assunto, mas já dá para ter uma mínima noção da complexidade envolvida para nós que estamos a todo momento lidando com term sheet, com cláusulas, com equity, etc. Imagina na cabeça do colaborador, né? Na hora que você for deployar esse Stock Option Plan, se para a pessoa acessar o que é dela, ela tem mil e um mecanismos pra ela entender, no fundo ela nem sabe quanto de fato ela tem, pode ser um risco, então acho que um disclaimer aqui, ou uma dica complementar é tentar não complicar tanto porque as pessoas que vão ter acesso ao Stock Option Plan não necessariamente vão compreender tudo, e aí a, a desinformação pode fazer o tiro sair pela culatra, né? Às vezes o SOP ele é criado para gerar engajamento e aí, como as pessoas elas não entendem, elas podem se sentir até ludibriadas, isso
1: pode gerar até um efeito contrário. É, porque a pessoa pode achar o seguinte, que 0,2% vai falar, nossa, cara, você vai me dar só isso da empresa? Mas se o 0,2% for um milhão de reais, você fala para ele, não, mas eu tô te dando um milhão de reais, muda completamente a visão da pessoa. Então é nesse sentido, ou seja... Talvez o percentual, quando você falar o percentual, todo mundo vai querer de 1% para cima. Só que se você tiver 50 pessoas, você quiser dar 1% para todo mundo, acabou, a empresa você já distribuiu ela inteira para os seus funcionários. Então, a questão é, é essa, ou seja, a, o problema é posse ou o problema é valor? Né? Nesse sentido, ou seja, entender o seu público e equilibrar, e talvez mostrar os dois cenários, possa ajudar a eles entenderem como é o jogo. Né? Porque no final das contas, o que você está falando é o seguinte, isso só vai valer se a empresa crescer. Então, e se a empresa crescer, olha o tamanho da riqueza que a gente vai criar juntos. Então, é nesse sentido que o Stock Option, ele, quando ele é formatado, precisa ter né, a boa prática, é que a comunicação precisa ser muito clara. Porque as pessoas não têm a educação do equity. As pessoas não sabem qual é o valor do equity. E muitas vezes os founders não sabem, eles vão distribuindo equity sem saber qual que é o tamanho daquilo efetivamente, monetariamente, que ele está fazendo. A gente falou, inclusive, sobre
0: não distribuir de forma igualitária, né? Ou seja, eu pego 10%, escolho cinco pessoas e distribuo 2% para cada uma. Existem critérios, né? Existe uma ciência por trás da forma de fazer isso, né? Eu, puxando um exemplo aqui para mim, né? Eu acho que dentro de uma empresa, por exemplo, vamos entender um cenário onde uma empresa ela é de tecnologia, ela tem dois founders já, mas nenhum deles é técnico nenhum deles serve para ser o CTO. Então, aqueles founders, eles já podem começar acordados de que existirá ali um pool destinado, né, um pool sei lá de 10, 20%, pode ser mais, pode ser menos, já destinado para busca de um CTO ou de uma CTO, né? Ou seja, uma pessoa que ela não estava no momento da fundação não vai ser co-founder mas ela pode ter um stake relevante ali da empresa. né? Esse é um exemplo de um uso de pool de ações para pessoas que não estavam necessariamente no momento da fundação. Mas, normalmente, quando a gente cria um Stock Option Plan, a gente está falando de um incentivo voltado para colaboradores-chave, né? atração de lideranças, formação de lideranças, mas... Pode ficar muito vago, né César, assim, como determinar que aquela pessoa vai receber tal porção daquele plano, como, como que a gente tira um pouco da complexidade ou da subjetividade e adota critérios, até porque de novo, né, sempre mirando que o Stock Option Plan não saia pela culatra. Tem uma pessoa, ela entende assim, poxa, mas eu tenho uma responsabilidade muito maior do que aquela outra e aquela outra recebeu mais equity do que eu. né Quer dizer, como que a gente tira essa subjetividade e adota critérios
1: Sim. Pegar esse primeiro cenário que você falou de nós somos dois founders que não temos alguém de tecnologia e queremos atrair alguém de tecnologia. Todos os mecanismos que nós estamos falando do Stock Option Plan podem ser aplicados para essa situação. Então, eu posso ter um vesting, eu posso ter um cliff para atrair alguém, mas não necessariamente ele precisa participar do pool que eu vou ter para todos os outros funcionários, porque eu estou trazendo um co-founder. É diferente eu estou trazendo alguém que vai ter posse e eu quero que ele desempenhe durante um tempo para ele efetivamente vestir, né? ou seja, ele ter é, aquela opção. Então, eu posso dar 10%, 15%, 20% para ele, que seria o que eu daria para um pool inteiro, eu posso dar só para uma pessoa, porque eu estou efetivamente criando um terceiro founder. Né? Então, esse é um mecanismo. O segundo é, Beleza, eu tenho agora uma série de outros executivos na empresa, uma série de pessoas que estão comigo lá desde o início, que são importantes, desempenham papéis importantes. Como é que eu trabalho para essas pessoas participarem? É, você pode fazer uma relação com o salário delas, né? Então, eu quero premiar, eu quero... É, a gente chama de total comp, né? Ou seja, quanto é que ela vai ganhar em salário fixo, bônus mais cotas. Né, mais ações da empresa que a gente quer colocar. Então, eu posso colocar isso tudo num pacote e mostrar quanto isso representa. Então, eu vou pegar lá o stock Option e falar que, olha, o último valuation foi de tanto. Se eu pegar daquele último valor, foi de 50 milhões no último valuation. Se eu pegar lá 500 mil, quer dizer que 500 mil vai ser 1%. Né? Então, eu estou pegando 1% aqui e estou dizendo só que esse 1%, eu posso distribuir para cinco pessoas 100 mil, só que se a empresa crescer 3 vezes, 6 vezes, você está falando que aqueles 100 mil vai virar daqui a pouco 600 mil, 1 milhão de reais, né? e eu estou dando só 100 mil para você agora, mas o crescimento da empresa vai trazer um, algo enorme para você. Ou eu posso falar que não, eu já vou te dar os 500 mil, já vou te dar essa participação aqui eu só preciso que você permaneça, por exemplo, durante quatro anos na empresa, ou que você desempenhe um determinado, a cada ano eu vou te dar 0,25 de acordo com o cumprimento de metas. Aí você vai criando o planejamento. Agora, tem que sempre levar em consideração que essas pessoas têm que ser algumas pessoas, que a gente falou, né, quando você selecionou quem são os colaboradores, né, não pode distribuir, 100% né? já deixa sempre um espaço porque sempre vão existir outras pessoas novas e sempre deixa um mecanismo talvez de recompra tem muito, tem muito só option plan que você faz um mecanismo de recompra né? você pode ter ali uma opção porque isso é uma coisa muito comum no venture capital né, Ricardo? que quem vai sair da empresa geralmente ele não sai no valuation da rodada os fundos de venture capital geralmente eles são menos sensíveis a esse valuation por isso que os valuations são um pouco mais altos mas na hora de fazer saída, né, que a gente chama de saída secundária, você pode ter um desconto de 50% no valor do valuation. Então, você pode, de repente, negociar que se a pessoa sair da empresa e você quiser recomprar, você pode ter uma opção de comprá-la por um preço um pouco menor e está todo mundo de acordo com isso para você ir criando espaço para a pessoa que saiu, você remunera ela e a nova pessoa que vai entrar, você tem um espaço para passar para uma nova pessoa que será contratada na empresa. Então, você vai criando esses mecanismos. Agora, o percentual que você vai fazer para cada pessoa geralmente está vinculado ou à remuneração total dela ou a um múltiplo em relação ao salário. Isso também é muito comum. A gente vê bastante isso. né? De, ah, um coordenador vai receber meio salário, um diretor vai receber uma vez e meia o salário dele em opções durante X anos. E um mecanismo também que é muito comum, né? falando aí do como, é que tem vezes que... A empresa não dá isso. A empresa, ela diz que você me paga lá no futuro. Se ocorrer um evento de liquidez, você vai pagar por aquela aquisição. Eu não estou te dando. É como se fosse assim, imagina que o Ricardo é dono da empresa e ele está falando assim, olha, eu estou abrindo mão de 5% da minha participação. Mas eu estou abrindo mão seguindo o crescimento de 5%, mas vocês vão me pagar no valuation atual. Mas lá na frente, isso daqui pode valer 10, 20 vezes a mais, 100 vezes a mais, mas vocês vão me pagar nesse valuation que eu estou travando agora. Quando vocês vão me pagar? Lá na liquidação. Então, são mecanismos que você vai criando ali no Stock Option. Isso que você explicou agora é a definição de Stock Option ao pé da letra.
0: Ou seja, é o direito de compra que pode ser exercido, né? Ou seja, quem está vendendo a participação, está dando direito de compra para alguém comprar, a um preço estabelecido, né? É que a gente muitas vezes, o preço é zero, porque a gente usa o Stock Option Plan como um mecanismo de que a pessoa ela não está te pagando ou aportando um dinheiro, ela está às vezes abrindo mão de um salário maior no mercado, né? trazendo até alguns mecanismos que você comentou, né? Te pega o total comp ali de uma pessoa que estava ganhando algumas, algumas dezenas de milhares no mercado por mês, a startup não vai conseguir pagar aquilo tudo, vai conseguir pagar, sei lá, metade daquilo. E aí a diferença de salário que aquela pessoa abriria a mão, a startup ela pode oferecer em forma de stock option, eventualmente colocando até uma margem maior no stock option, até porque ela não está pagando em dinheiro líquido, né? ela está pagando em papéis, um, um dinheiro futuro, que pode sim multiplicar, é o que todo mundo espera, né, como você comentou. As pessoas, elas entram no valuation, a empresa cresce depois 5, 10 vezes, mas a pessoa também, ela tá tomando um risco, né? Ela tá trocando um salário cheio no mercado, às vezes por meio salário e cotas de uma empresa que pode virar pó também, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. E vindo nessa linha, né, já vem automaticamente a gestão disso tudo, né? Como fazer a gestão do stock option plan, desde a gestão das expectativas das pessoas envolvidas, porque a gente já mencionou isso, né? Não é simplesmente distribuir aquilo tem um valor monetário imutável. Eu acho que tem muita coisa que pode acontecer com as pessoas que estão dentro do stock option plan. Aquela pessoa, por exemplo, ela pode estar passando por um vesting e optar por sair da empresa. Aquela empresa, ela vai passar por novas rodadas que vão diluir, inclusive as pessoas que estão no Stock Option Plan, ou seja, fazer a administração desse Stock Option, eu acho que é ainda mais
1: difícil do que fazer a distribuição dele, né, Sérgio? Por isso que não pode ser um negócio indiscriminado, né? Não é um negócio para todo mundo ter. Que, por exemplo, quando você tem... Vou fazer uma associação com uma empresa né, que já fez o IPO. Né, você vai na Bolsa de Valores e você compra ação. Né? Então, qualquer um pode comprar ação, sendo funcionário ou não. No caso de uma empresa que ainda não tem o capital aberto, é muito complicado você indiscriminadamente ir jogando controle, né, escrituração dessas ações... E esse controle... Quando tem investing... Quando tem cliff... Então precisa ter alguém controlando... Geralmente ali é o CFO mesmo... Né? Que vai ter esse controle... Eu acho muito complicado... Quando você começa todo ano... Rever os critérios... E aí você vai... Tornando a complexidade maior... E à medida que essa complexidade fica grande, você coloca muita variável. Então, vamos pensar assim, é muito mais fácil você estabelecer algumas metas relacionadas ao crescimento da receita da empresa. Quando você vai falar em relação ao crescimento, por exemplo, do EBITDA da empresa, ou do lucro da empresa, né, algum outro critério, é muito complicado porque, por exemplo, o lucro pode, ser, ele pode sofrer um problema porque você resolveu fazer um investimento maior e aí você, em vez de colocar aquilo como investimento, você colocou como despesa, seu lucro baixou, o seu EBITDA baixou. E aí a pessoa do outro lado vai falar, ah mas você me prejudicou no meu Stock Option Plan por causa do EBITDA que você mudou. E aí você vira uma discussão que não tem fim. Então, ou seja, na hora de gerir esse Stock Option, a gestão precisa ter precedido por contratos que são simples de se medir. Se você for muito criativo na hora de criar um stock option plan, toda hora ficar mudando isso, vai virar um inferno na terra para você gerenciar esse negócio. Então isso é muito importante, tá? Eu concordo demais,
0: assim, e volto a reiterar o ponto de reduzir a complexidade, porque muitas vezes as pessoas que acessam o SOP, elas não têm ali o, toda a propriedade técnica para saber calcular, né? Eu vou trazer um exemplo para algo que eu acho que está próximo de todo mundo entender, que é comissionamento de um time de vendas. Uma boa prática de comissionamento de time de vendas é deixar o mais simples o possível, porque quando você cria 18 mecanismos diferentes para remunerar e coisas que tiram a remuneração, o que, que acaba acontecendo é que o profissional de vendas ele perde mais tempo tentando calcular a remuneração dele do que propriamente vendendo e o problema subsequente é que quando a comissão dele chega, ele provavelmente fica desmotivado, porque ele tinha uma expectativa, e aí depois você tem que mostrar para ele que não, que a regra que a gente colocou te penalizou aqui, por isso você recebeu metade, e o que era para ser algo que estimula aquela pessoa a produzir mais, acaba saindo pela culatra e eu acho que não é difícil cair na mesma linha com o stock option. E, e imagino que o sentimento da pessoa é péssimo quando ela tem uma participação numa empresa que ela não tem a menor ideia
1: de quanto aquilo vale. Por isso que volta lá em cima, quando a gente conversou, de comunicação. Né? Se essa comunicação não for muito clara, bem estabelecida, qual é o critério, é de posse ou é um critério monetário, são os dois... Isso precisa é um programa que precisa ser bem comunicado. E ele precisa ser simples. A gente brinca né, na área comercial e serve também para o Stock Option. O, o vendedor tem que conseguir fazer na palma da mão, com uma caneta, qual que é o cálculo de quanto ele vai ganhar. É o espaço da palma da mão. Se não conseguir fazer no espaço da palma da mão, você tem um problema. Então, criar mecanismos de Stock Option Complexos que não caibam na palma da mão para alguém fazer a conta, eu acho que aí você corre um risco de criar algo quase que ingerenciável.
0: Fica parecendo que a empresa criou mais para fazer espuma, né? Para falar: olha, pessoas aqui são reconhecidas e não sócio, mas pode parecer um mecanismo para ludibriar, né? as pessoas. E caminhando para o encerramento desse bloco aqui, eu acho que quando a gente fala em SOP, você mesmo mencionou, né não é necessariamente um mecanismo para tornar as pessoas sócias da empresa, e sim que elas participem da riqueza gerada para a empresa. Então, presume-se que a pessoa que recebe equity através de SOP, ela não vai esperar necessariamente dividendos. Não é essa a forma como ela vai capitalizar ali o, as entregas que ela teve na empresa, a gente está falando provavelmente de alguém que vai realizar a sua execução a partir de um evento de liquidez. Muitas vezes a gente pensa também em evento de liquidez assim, poxa, o evento desejado né ah, a empresa ela vai abrir capital e aí quem tinha ações vai poder vender, ou então vai vir um estratégico e vai comprar vai pagar 100% da empresa e aí todos os sócios anteriores vão vender eu acho que esse é um evento de liquidez que todo mundo espera, eu acho que é um que você pode desenvolver. Mas tem também uma forma de liquidar stock option, que é a empresa não foi liquidada, mas a pessoa quis sair. Não faz sentido nem para ela, nem para a empresa, que ela continue pendurada no capital. Como que é feita essa liquidez parcial? Né? Então, se você puder escorrer um pouco, tanto da liquidez total quanto dessa liquidez parcial
1: que pode acontecer com pessoas que vão saindo pelo caminho, seria bem legal você explicou, a parte mais fácil é quando a empresa é totalmente vendida, ou ela faz, abre o IPO, aí é o melhor dos mundos, né? Então, eu tenho lá X ações da empresa, se definir um valor por ação, multiplico as minhas ações que eu já vesti, né? Então, geralmente, num evento de liquidez, se você ainda não vestiu 100%, um evento de liquidez, ele acelera o vesting, né? Então, você acelera ganhar aquele percentual que você tem direito, e aí a ação vai ser R$ reais por ação vamos supor que você ganhou a preço zero ótimo tô ganhando mil reais por ação que eu tenho se foi definido um preço lá por exemplo um preço de reais que eu tenho que pagar eu ganho os mil a empresa já pago para os antigos sócios os R 100 e fico com R 900 no bolso então é simples se a empresa capital uma rodada e ocorrer por exemplo algumas secundárias então você fez um série B por exemplo, e aí o fundo Série B fala, olha, eu tenho tanto a investir, eu vou fazer tanto numa primária e vou fazer tanto numa secundária, que eu quero aumentar a minha participação, só que eu não vou fazer no mesmo valuation da primária, eu vou fazer um valuation com 30%, 40%, 50% de desconto em relação à oferta primária. E aí você pode, nesse momento, levantar a mão e falar, olha, eu estou disposto a vender a minha participação. A participação, lógico, a participação que você já vestiu, aquela participação que você já tem direito, ou, se você é uma pessoa que já saiu da empresa, você é um sócio como qualquer outro e você tem, no mínimo, ali um direito né, de vender a sua participação. O que a empresa também pode fazer, e existe, eu comentei um pouco mais anteriormente, Ricardo, é a empresa poder fazer essa compra de ações, como se fosse uma secundária, com o próprio caixa. Então, em vez de ficar distribuindo mais ações, a empresa acaba comprando alguns desses pequenos investidores né, ou executivos que saíram ou que estão precisando de alguma liquidez. Ah, vou casar, quero comprar meu apartamento. Como é que eu faço isso se transformar? Se a empresa tiver disponibilidade de caixa para fazer isso, tem empresas com porte maior que elas fazem essa recompra de ações. E isso é interessante. Se a empresa, vamos supor que nós somos sócios da empresa, nós estamos comprando ações que equivalem a 2% da participação da empresa com caixa da empresa, os 98% dos sócios que permanecem e compraram aqueles 2% vão ter sua participação aumentada nesses 2%. Né? Ou seja, é um benefício que a empresa faz, mas que beneficia o conjunto dos sócios. Né? Então, são mecanismos que você pode usar. Uma pergunta comum que se faz, né? Se o colaborador ele vai se desligar da empresa, ele pediu demissão. E aí tem muita gente que pede: ah, poxa, eu tô saindo da empresa, não dá pra empresa comprar? A empresa pode comprar. Mas, por exemplo, já tem empresas que fazem mecanismos diferenciados. Fala o seguinte: eu posso te comprar. Vamos supor então que você tem direito a 100 mil reais de stock option. Se você sair da empresa, eu vou te pagar os 100 mil reais atualizado a CDI. Se você permanecer na empresa durante o um período de três anos, esses 100 mil reais você vai ter direito às ações e você vai ganhar o delta entre os 100 mil reais e o que essa ação valorizar lá para frente. Então você pode criar mecanismos de que se a pessoa se desligar da empresa, ela tem ali, ela pode ter uma liquidez, mas uma liquidez muito mais baixa.
0: Boa, eu acho que para fechar aqui, né, um último conselho respondendo a chamada do episódio de como estruturar o Stock Option Plan. Eu vou quase chover no molhado, dizer o óbvio aqui, né mas é fundamental instrumentalizar isso tudo. Né? A gente falou aqui de cliff, vesting, direito de recompra, como que é feito caso a pessoa saia no meio do caminho, como que essa ação ela é valorizada, o que, que acontece quando entra um novo investidor e dilui, quer dizer, só para citar algumas das coisas, tudo isso tem que estar tá muito bem instrumentalizado, né? basada em documentos legais que vão ser assinados pelas partes envolvidas. né? Tem que tomar muito cuidado, às vezes, no entusiasmo de fazer e querer converter aquela pessoa que você gosta em sócio, se promete no verbal ou faz um contratozinho de gaveta, né? Não é assim, né? Tem que tomar muito cuidado com essa governança quando o assunto é equity, é ações da empresa, o nível de sensibilidade é bem alto, né? Isso pode vir a virar problemaços para a empresa mais na frente, caso não esteja bem instrumentalizado, e volto sempre ao ponto de poder usar isso como motivador. Se o SOP ele é distribuído verbalmente e depois é desconversado, aquele efeito de engajar as pessoas pode ser completamente o contrário. A empresa pode até ser taxada como né, pô, não, não cumpriu com a palavra,
1: prometeu, mas não fez, alguma coisa assim. É, eu acho que é tão importante aqui, Ricardo, esse tema, que tem muita empresa que fala, ah, vamos começar com um formato simples e depois a gente vai evoluindo mas já tem tanta experiência nisso que eu acho que para a Stock Option eu não aconselharia a fazer, ah, vamos fazer um negócio simples e depois a gente vai evoluindo. Eu acho que tem conhecimento acumulado, tem pessoas que conhecem isso, tem outras empresas que praticaram, já faça benchmark, entenda, estude bem. Eu acho que nesse caso aqui vale a pena demorar um tempo a mais, mas fazer algo que você conheça do que você ir brincando de, ah, vamos fazer uma brincadeira aqui com o Stock Option Plan e ver o que vai dar. Nessa brincadeira, você pode sair bem machucado e você pode, de repente, inviabilizar até uma próxima rodada sua. Então, muito cuidado com o que você vai estabelecer aqui. Vale a pena um tempo maior de prancheta, educação e aprendizado.
0: É, e muita coisa em startup dá para fazer MVP, né? Definitivamente, SOP não é um bom lugar para fazer experimentos, né? É boa. Vou aproveitar o ritmo aí já de dicas e de ups and downs para começar aqui o encerramento do episódio. Eu queria começar puxando um down do que eu compreendo que não é um bom uso para o SOP, mas aqui, de novo, não é uma regra, essa é a minha opinião. né Eu, particularmente, não gosto de empresas que criam... Isso, como um programa, né? Algumas empresas chamam de programa de partnership, coisas assim, muito voltado para meritocracia. Acabam criando, às vezes, incentivos, quase que o que geraria um bônus para as pessoas no final do ano, né? Sei lá, as pessoas que venderem mais, os times que entregarem mais, a gente vai converter essas pessoas em sócios e tudo. Eu tenho um negócio assim que eu eu não gosto, eu não acho que é o, o uso mais adequado, porque essas coisas são transitórias, né? Performance muda de tempo em tempo. O próprio César comentou em uma das falas dele que às vezes a empresa colocar um incentivo visando gerar um resultado de curto prazo. Por exemplo, ah, esse ano a meta da empresa é dobrar. Então as pessoas que contribuírem com esse dobrar, elas vão acabar sendo gratificadas ali, com ações da empresa isso pode jogar contra a jornada da própria startup, porque se ela precisa fazer um desvio no meio do caminho e optar por uma estratégia de M&A ou de desenvolver um novo produto e, às vezes, abrir mão de dobrar naquele ano, os interesses, os incentivos das pessoas podem estar desalinhados. Então, assim, de forma geral, eu vejo o Stock Option Plan muito mais alinhado para a empresa criar camadas de pavimentação de pessoas além do founding team do que propriamente gratificar as pessoas que estão atingindo resultados. Eu acho que para essa gratificação existe comissão, existe bônus, existem outras coisas que não necessariamente dar
1: equity para essas pessoas. é o, o Down que eu colocaria aqui, Ricardo, é que a pessoa... Nós estamos falando de construção de valor da empresa. né de, O equity é construção de valor não é uma questão de agradecimento. Eu acho que você pode usar uma pequena parcela, por exemplo, eu vejo muita gente assim, poxa, essa pessoa está desde o início comigo, mas ela não contribuiu, talvez está lá apoiando, mas ela tem uma, uma limitação e não conseguiu contribuir tanto para o crescimento em si da empresa, mas ela tem, de repente, uma ligação meio que pessoal, né? emocional com o founder. Né? Cuidado com esse tipo de critério na hora da distribuição. Eu já vi distribuições e, ah, por que, que essa pessoa está aqui nesse pool? Ah, porque ela está comigo desde o início, ela é muito legal, ela foi importante ali para o início. Eu até entendo ter, de repente, alguma premiação mais... Como investidor, me soa meio estranho, porque eu estou tirando um pedaço que eu poderia usar para trazer uma outra pessoa que conseguisse fazer esse ativo, valorizar cinco, 10 vezes. Nesse ponto, se você quer valorizar alguém, talvez dê dinheiro. Não precisa necessariamente ser com um equity que é uma coisa tão valorosa e que vai ampliar muitas vezes esse capital, né? Então, eu acho que um down é quando você tenta fazer esse tipo de justiça usando equity. Não, não gosto muito, não.
0: Você acabou levantando a bola aqui para eu cortar com o que vai aqui como o meu up. Eu acho que tirar... As complexidades e as subjetividades na hora de fazer a distribuição é essencial. Ou seja, o assunto Stock Option Plan ele é bem complexo, mas essa complexidade ela tem que estar tá restrita a um número limitado de pessoas ali, os advogados, o CFO, o CEO level da empresa, o conselho de forma geral. Mas essa complexidade não pode ser repassada para as pessoas que têm que estar tá focadas na entrega, né? na realização do trabalho e não em entender cláusulas e fazer cálculos complexos. Então, para mim na hora de repassar o... isso para as pessoas do time que vão vestir essas ações o meu up é tornar simples os critérios tornar os critérios claros para que a criação do SOP não saia pela culatra e as pessoas se percam nas subjetividades e comecem a questionar e isso vire um motim e claro, não deixar de instrumentalizar tudo, porque né, para não ter o diz que me diz na hora de realizar, para que as as
1: regras estejam bem claras para todas as partes. No meu app, aí, Ricardo, é aquele equilíbrio quando você consegue equilibrar a questão da posse e a questão do valor que vai entrar no bolso. E eu faço aí uma associação quando a gente olha para as empresas na bolsa, né? Porque na bolsa a riqueza ali, a participação do equity está aberto para qualquer um participar desse risco, né? Então, quando eu compro uma ação na Bolsa de Valores, da Vale do Rio Doce aquela ação pode cair ou pode descer, a depender do andamento da empresa. Quando você entra no stock option daquela empresa que você trabalha, você tem, de alguma forma, ali a sensibilidade maior de que o meu trabalho, o quanto ele está contribuindo para aquela empresa crescer. Mas o, o viés deveria ser muito mais da construção do valor, igual é quando você investe na Vale do Rio Doce, que você investe a 70 e você quer que a ação chegue a 120. É a mesma coisa quando você está dentro da empresa e você tem um percentual é, ou um valor de opções e você sabe que aquela empresa tem o potencial de multiplicar por 5, por 10, por 20 vezes e aí você vê aquele seu capital de 100 mil reais virando 500, 1 milhão, 2 milhões de reais essa é a construção de valor e talvez você não tenha consciência porque é tanto movimento de diluição tanta coisa, então quando você fica fixado que eu quero saber qual é o percentual que eu tenho e a empresa vai fazendo movimentos essas são secundárias, vai gente saindo vai limpeza, é um inferno na terra manter isso, então eu gosto quando o mecanismo está mais vinculado ao preço da ação né? você tem tantas ações da empresa e o preço da ação que você entrou foi x x e o preço da ação hoje é X mais tantos por cento e você tem um potencial de ganhar tanto em cima dessa sua ação. Eu acho que aí é, é uma coisa mais bacana de você conseguir publicar o mecanismo de stock option para a empresa inteira.
0: Muito bom. Fechamos? Fechou. Até o próximo, cara. Abraço. Valeu. Valeu.
1: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
0: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse
1: www.founderhood.com e se inscreva. para fechar, vamos para um momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.